0: ¿Cuál es el contexto histórico relacionado con la verdadera paz que Jesús ofrece? Los romanos enfatizaban que César Augusto había traído paz para el mundo de aquel entonces. Es por eso que en Lucas, al inicio del Evangelio, los ángeles dicen que esa paz, la pax romana lo llamaban los romanos, que habían dicho que los romanos habían hecho una cosa tremenda para los pueblos, los habían subyugados, pero les había traído la civilización y había traído paz entonces el texto de los evangelios está diciendo no César Augusto no los emperadores romanos pero es Cristo Jesús el quien es el salvador del mundo Cristo Jesús es el quien trae verdadera paz Cristo Jesús es el quien es el hijo de Dios
1: un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy para vivirlo Necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Saludos. Nos encontramos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Y en este momento estaremos escuchando y leyendo el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. Me acompaña el doctor Marlon Winnet, traductor bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas. En este capítulo vemos una historia que no la hemos visto en los evangelios anteriores. El encuentro entre Jesús y Saqueo, que muestra el valor que Jesús da a las personas despreciadas por las autoridades religiosas. En cierta manera, este acontecimiento resume toda la actividad pública de Jesús. Pero hay otro punto importante al que debemos prestar atención en este capítulo, y ese
0: es... Sí, bueno, en este capítulo vemos también la actitud que Dios ha dado dones y Jesús comparte con los discípulos, y la actitud del discípulo tiene que ser de aprovechar lo que Dios le ha dado. La segunda parte del capítulo inicia con esa llegada de Jesús a Jerusalén, donde va a empezar la última semana de su vida en el mundo, y donde vamos a ver que es la culminación del Evangelio de Lucas, donde vamos a ver esa partida de Jesús desde Jerusalén, como lo ha dicho en la transfiguración Elías y Moisés, se está iniciando esa partida de Jesús. Escuchemos entonces el capítulo 19.
3: Evangelio de Lucas capítulo 19
1: Jesús y Saqueo
3: Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y, para verlo, se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Saqueo, apúrate y baja de allí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Saqueo bajó de prisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor, «Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces más lo defraudado». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham». Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
1: Parábola de los siervos
3: Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo... Un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a diez de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban. Y enviaron tras él unos representantes para que dijeran, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero dijo, «Señor, tu dinero ha producido diez veces más». Aquel hombre dijo, «Bien hecho, eres un buen siervo». Puesto que en lo poco has sido fiel, Vas a gobernar diez ciudades. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido cinco veces más. Y también a este le dijo, Tú vas a gobernar cinco ciudades. Llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo. Pues tuve miedo de ti porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Entonces aquel hombre le dijo, mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo había recibido con los intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes, quítenle el dinero y dénselo al que ganó diez veces más. Pero ellos objetaron, Señor, ese ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo, pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene aún lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí.
1: La entrada triunfal en Jerusalén.
3: Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, «Vayan a la aldea que está ante ustedes al entrar en ella» van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y traiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Respondan, porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como Él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Pero Jesús les dijo, Si estos callaran, las piedras clamarían. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo, Ah, si por lo menos hoy pudiera saber lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días, cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte.
1: Purificación del templo
3: Después Jesús entró en el templo, y comenzó a echar de allí a todos los que vendían y compraban. Les decía... Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Todos los días Jesús enseñaba en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no hallaban la manera de hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente de lo que él
2: decía. Acabamos de escuchar el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, Reina Valera Contemporánea. Habíamos mencionado en la introducción de este capítulo ese encuentro entre Jesús y Saqueo, un relato que solo encontramos en Lucas y también escuchamos la parte final de Jesús ya entrando a Jerusalén. Doctor Marlon.
0: Sí, esa parte de Jesús y Zaqueo muy conocido, ¿no? Es muy interesante que tradicionalmente hemos siempre visto a Zaqueo como de baja estatura. El texto en griego es ambiguo, ¿no? El texto griego dice porque no podía ver a Jesús porque él era de baja estatura. Entonces, podía ser Jesús <ríe> o podía ser Saqueo. Tradicionalmente se ha pensado que es Saqueo, entonces vamos a mantenerlo así. Es interesante aquí porque hemos hablado mucho de los cobradores de impuestos. Saqueo es un cobrador de impuestos. Un ejemplo de uno de los cobradores de impuestos que también se vuelve en discípulo de Jesús. Este texto quiere resaltar de que Jesús no discrimina. El año de Dios es para los marginados, pero alguien como Zaqueo, que también tenía mucho, que se había enriquecido con el dinero de la gente, para él también hay un nuevo chance. La salvación ha llegado a casa porque él también es hijo de Abraham. No solamente los pobres son hijos de Abraham, pero Zaqueo también, aunque se ha comportado mal, Sigue siendo hijo de Abraham y él también tiene la oportunidad de eh, ser hallado por el hijo del hombre y de hallar salvación. Y después eh, sigue Jesús con una parábola sobre el reino de Dios que se va a manifestar. Es interesante el versículo 11, no hay que leerlo bien. Al escuchar la gente estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Entonces, la gente pensaba que Jesús iba a echar a los romanos. La gente pensaba que cuando están llegando a Jerusalén, la gente piensa que va a haber una rebelión, una sublevación, que Jesús va a, a liderar eso. Pero Jesús les da otro giro, otra vez enfatizando que el discípulo tiene una responsabilidad por establecer el reino en la forma que maneja lo que Dios le ha dado. Esto se parece mucho a la parábola de los talentos, ¿no? Que lo que Dios nos da tenemos que usar. Entonces, el que ha recibido poco se le va a quitar lo poco. ¿Por qué? Porque no lo ha usado, no lo ha aumentado. Entonces, hay aquí una llamada de Jesús a los discípulos, siempre, siempre hay esa insistencia de Jesús de no solamente atacar o defenderse de los opositores, pero siempre sigue la formación. Hasta el último momento, Jesús está formando a sus discípulos, enseñándoles a cómo ser discípulo
2: Y tenemos otra parte sumamente importante, la entrada triunfal en Jerusalén.
0: Sí, allí es, bueno, en todos los evangelios tenemos esa, esa importante entrada de Jesús a Jerusalén. La hemos dicho en, en los otros evangelios, ¿no? la forma de entrar sobre el buro Nos recuerda de Zacarías 9:9, Jesús demuestra su autoridad mesiánica, ¿no? Entonces, al entrar, los reyes entraban en caballo blanco con mucha escolta, pero Jesús entra muy simple. Su escolta son la gente simple, los niños, las mujeres, los pescadores, los campesinos de Galilea. Importante es de ver que Jesús ya siente la presión profética de su llamada, versículo 41, ya cerca de la ciudad, porque está... En los pueblitos de Betfagé y Betania, que está muy cerca de Jerusalén, Jesús lloró a, a ver a Jerusalén. Ah, sí, ah, dice Jesús, por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Muchos especialistas dicen, que Jesús está profetizando aquí de los años 70, cuando los romanos iban a destruir Jerusalén. Y te destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. esa palabra, visitarte, en griego, episkomai, es la palabra que aparece también en el cántico de Zacarías. Dios viene a visitar a su pueblo. En el inicio del evangelio de Lucas, Lucas menciona, por medio de la magnífica, el canto de María y el canto de Zacarías, que el Mesías viene a visitar al pueblo de Dios, que son los judíos en este caso. Y ahora al final Jesús dice, como el Evangelio de Lucas se enfoca mucho también en la gente no judía, el rechazo de los judíos, el, un profeta no es reconocido en su propia tierra, dice Jesús en Lucas 4, el rechazo lleva exactamente también, abre la puerta para la aceptación de, del reino de Dios a otros pueblos. Pero, claro, Dios quiere que también el pueblo judío acepte a Jesús. Pero el rechazo abre puertas en vez de cerrar puertas, tanto para los judíos mismos como para los otros. Entonces, esa visita de Dios, eso es importante. También en nuestro tiempo pensarlo un poco, Lucas enfatiza, el, los profetas anunciaban la visita de Dios a Israel, Dios quiere tener un encuentro con la gente. Entonces, Jesús llora acá, enfatizando que Jerusalén va a ser destruida. Hemos visto que Jerusalén es muy importante en Lucas. Y este capítulo termina con la purificación del templo, que ya hemos visto. Es muy importante porque ¿con cuál autoridad hace Jesús eso? Solamente el quien piensa que es Mesías puede hacer eso. El quien piensa que tiene una autoridad que viene de Dios, arriba y encima de los líderes religiosos del templo, solamente alguien así puede atreverse a limpiar el templo.
2: Hay dos expresiones que veo en el versículo 38 que me llaman mucho la atención, porque se han repetido en otros capítulos. «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». Y la otra parte me llama la atención porque es una de las expresiones cuando nace el niño Jesús. Paz en el cielo y gloria
0: en las alturas. Sí, eso es interesante. Vemos que en Lucas al final se resaltan muchos temas que él mencionó al inicio. no eh, Recordemos que estos textos donde habla del rey que viene en el nombre del Señor son textos de la liturgia del Antiguo Testamento, donde los reyes davídicos eran los mesías. La palabra mesías quiere decir ungido. David era un mesías, era el ungido del Señor. Después se usa la palabra para el mesías, con letra mayúscula, que tiene que venir. Entonces, estos textos, como el Salmo 2, los pueblos eh, se rebelan en contra del Señor y en contra de su ungido. Entonces, en contra de Dios y en contra de su rey David, o, o los descendientes de David. Entonces, en ese sentido, ese texto está hablando de Jesús como rey que viene en el nombre de Dios, el Dios de Israel, ¿no? Y el concepto de paz, los romanos, enfatizaban que César Augusto había traído paz para el mundo de aquel entonces. Eh, es por eso que en Lucas, al inicio del Evangelio, los ángeles dicen que esa paz, la Pax Romana, lo llamaban los romanos, que habían dicho que los romanos habían hecho una cosa tremenda para los pueblos, los habían subyugados, pero les había traído la civilización y había traído paz. Entonces el texto de los evangelios está diciendo, no César Augusto, no los emperadores romanos, pero es Cristo Jesús. El quien es el salvador del mundo. Cristo Jesús es el quien trae verdadera paz. Cristo Jesús es el quien es el Hijo de Dios. Aquí vemos todos esos temas en lo que dice la gente, porque la gente está citando los textos que, que oyen en el templo y los textos que ellos oyen en la sinagoga, que son textos mesiánicos que se oraban y se proclamaban en espera del Mesías.
2: Entonces, cerremos con esto. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Así concluimos el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas y estamos leyendo y escuchando el texto bíblico de la Reina Valera Contemporánea y hemos estado hablando sobre las notas que aparecen en la Biblia de Estudio Reina Valera Contemporánea. Les invitamos a que escuche este y otros episodios entrando en vivelabiblia.com Sección Escucha, seleccionando Explora la Biblia. Y también nos puede escuchar a través de su aplicación favorita para podcast, buscando el título Explora la Biblia.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio